0: rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
1: SBS, un monde de différence.
2: You're with SBS French. On mobile,
0: online, and on radio.
3: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio. Madame, euh, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 9 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducas, c'est au cours de cette émission le journal des sports et on aura aussi d'autres actualités. Il est 13h, c'est l'heure du journal. En France, la Première Ministre Elisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement. Reportage Charlotte Urien tomaka pour RFI.
4: 18h06, le communiqué tombe. Elisabeth Borne n'est plus Première Ministre. Après un an et sept mois, elle quitte Matignon. Dans la foulée, le chef de l'État a tenu à la remercier sur X pour, je cite, « le travail au service de notre nation qui a été chaque jour exemplaire. De tout cœur, merci » a également salué Emmanuel Macron. Après avoir été reçue dimanche soir à l'Elysée, Elisabeth Borne était en sursis. Dans l'après-midi, elle était à nouveau reçue par le chef de l'État et cette fois, les choses se sont accélérées. De retour rue de Varennes, la Première Ministre annonçait son départ lors d'une réunion avec son cabinet. Dans sa lettre de démission, l'ex-chef du gouvernement juge, je cite, « plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes ». Elisabeth Borne et son équipe assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement, annonce l'Elysée ce soir ». Pour l'heure, le nom du nouveau Premier ministre n'a pas encore été annoncé, mais le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, semble tenir la corde.
3: Les responsables de la santé à Gaza ont signalé le nombre de morts quotidiens le plus élevé jusqu'à présent cette année, alors que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, se rendait en Israël. Blinken qui a soutenu Israël tout en exprimant son inquiétude Croissante quant aux pertes civiles tenait hier des pourparlers sur Gaza aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite pour tenter d'empêcher une nouvelle escalade du conflit. Et puis, une frappe israélienne sur le sud du Liban a tué un haut responsable du Hezbollah. Wissam Al-Tawil, chef adjoint d'une unité aux forces de la force d'élite du Hezbollah Al-Radwan, a été tué ainsi qu'un autre combattant du Hezbollah lorsque leur voiture a été ciblée par une frappe sur le village libanais de Majdal Selm. Nicolas Falaise, RFI.
1: Wissam Hassan Tawil a été tué alors qu'il circulait en voiture sur une route du sud-Liban. Selon des sources locales, l'homme était un haut responsable de la branche militaire du Hezbollah, formation libanaise proche de l'Iran, engagée depuis des mois dans une dangereuse confrontation armée avec Israël. Le raid qui a coûté la vie à ce chef du Hezbollah survient quelques jours après l'assassinat sur le sol libanais du numéro 2 du bureau politique du Hamas palestinien, Salah al-Harouri, et deux semaines exactement après la mort en Syrie d'un général des gardiens de la révolution iranien. Trois assassinats ciblés, non revendiqués par Israël, mais qui ont en commun d'avoir visé des ennemis régionaux de l'État hébreu. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, était en visite ce lundi dans le nord de son pays, près de la frontière libanaise, où il a lancé une mise en garde au Hezbollah, le menaçant d'un sort comparable à celui du Hamas palestinien à Gaza. C'est dans ce contexte hautement inflammable que le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée au Moyen-Orient visant à empêcher le scénario catastrophe d'un embrasement régional.
3: Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont visité le principal hôpital du centre de Gaza. Le coordinateur de l'équipe médicale d'urgence, Sean Casey, appelle les dirigeants du monde entier à garantir la protection des hôpitaux à Gaza.
2: Even though this hospital is under enormous pressure, the one request that the hospital director said is that the international community needs to make sure that this hospital and other hospitals like it stay protected, that they not get struck, that they not get evacuated, that they're able to continue functioning. That's the critical message for today.
3: En Australie, des centres d'évacuation ont été ouverts dans la région de Victoria, alors que l'État est confronté à d'importantes inondations suite à des précipitations records. Les fortes pluies ont provoqué de nombreuses fermetures de routes et ont déjà touché de nombreuses maisons, alors que des centres de secours ont été ouverts à Bendigo, Seymour, Yeh et Eshuka. Le commissaire de SIS du Victoria, Rick Nugent, déclare que conduire dans les eaux de crue continue d'être un problème
5: the human so it's consequences highly likely that there will be flash floods uh, in flood areas if you're living in a flood prone area please make the necessary plans especially people staying in caravan parks and camping uh, along creeks and other waterways falling tree branches and flash floods are the highest risk and please don't drive through flood waters you're driving a car not a boat
3: Et puis le trésorier a averti que les tempêtes et les inondations dans l'extrême nord du Queensland et dans le sud-est de l'Australie pourraient avoir de graves conséquences sur l'économie. Le premier ministre Anthony Albanese a annoncé un programme de soutien de 50 millions de dollars pour les personnes touchées par les intempéries. Le gouvernement du territoire du Nord va faire pression sur le Commonwealth pour qu'il rétablisse un service juridique autonome d'Australie centrale après d'importantes défaillances du système. Les avocats sont arrivés par avion de Darwin pour aider à soutenir les services d'Alice Springs et garantir que les Autochtones puissent accéder à la justice. Le procureur général du territoire, Chansey Page, a déclaré qu'il ferait pression sur son homologue fédéral pour une solution basée sur l'Australie centrale et un passage à un financement basé sur les besoins.
5: I'm um, certainly acknowledging um, that we also are providing support to the Northern Territory Legal Aid Commission who've been doing an outstanding job and providing support in addition to where um, NAJA would normally provide that support because making sure that Aboriginal Territorians have access to justice services is absolutely mm -hmm. crucial.
3: De nouvelles statistiques ont révélé que les habitants de Nouvelle-Galles du Sud ont perdu 2,1 milliards de dollars à cause des machines de poker entre le 1er juillet et le 30 septembre de l'année dernière. Les données trimestrielles publiées par New South Wales Liquor and Gambling montrent que près de 23 millions de dollars ont été perdus chaque jour au cours de cette période de 92 jours. Tim Costello de l'Alliance for Gambling Reform affirme que la nouvelle Galle du Sud est unique en matière de jeu.
1: Most pokies in the rest of the world are in casinos, and you've got to get to a casino, you've got to get home. They might be in Las Vegas, and you know, fly in and expensive. In New South Wales, they're on every third or fourth block uh, in pubs, in clubs. New South Wales has 35% of the world's pokies in pubs and clubs.
3: Quatre personnes ont été tuées et au moins 30 autres blessées lors d'attaques de missiles russes contre l'Ukraine. Des attaques ont été lancées près des lignes de front des combats dans les régions orientales, occidentales et centrales de l'Ukraine. Dans la ville de Japorichia, deux personnes ont été blessées par une frappe de missile sur un quartier résidentiel. Le chef de l'opposition britannique appelle à faire davantage pour les victimes des inondations de la semaine dernière. Les inondations ont balayé de vastes régions de l'Angleterre. Environ 1000 maisons ont été endommagées en rendant visite aux victimes des inondations dans la ville de Loughborough, Sir ce qui, affirme que ce n'est pas la première fois que ce genre de
5: choses se produit. flooding a impact
3: Coup d'œil météo en Australie à Perth, il fera 31 degrés, Adelaide 25, Melbourne 25, Hobart 23, Canberra 27, Sydney 28, Brisbane 30, Darwin 32 et à Alice Springs maximale de 37 degrés. Voilà, fin du journal de ce mardi 9 janvier. des sports de ce mardi, et on commence avec le tennis, avec Grigor Dimitrov, le bulgare qui a remporté la finale de Brisbane contre Holger Rune en deux manches, 7-6-6-4. C'est son neuvième titre en carrière, le premier depuis le Masters de 2017. Et puis l'Allemagne a remporté la finale de la United Cup contre la Pologne, c'était au Ken Rosewall Arena de Sydney dimanche dernier. Les Allemands se sont imposés au Super break en double 6 4 5 7 10 4 pour décrocher le titre et puis le forfait comme vous le savez de Rafael Nadal pour l'Open d'Australie, il souffre d'une micro déchirure musculaire et a préféré rentrer en Espagne pour se faire
6: soigner. On l'écoute. very similar place to, to what happened last year but different different staff no, I feel more muscle uh, last year was muscle la capitaine de Matildas, on est
3: passé au foot avec Sam Kerr, qui est, sera presque certainement exclu des JO de Paris après que l'attaquante s'est blessée lors d'un camp d'entraînement au Maroc. Le manager des Mathildas, Tony Gustafsson, a déclaré que la blessure était dévastatrice compte tenu des efforts qu'elle a déployés pour revenir au jeu. La blessure a déjà exclu Kerr de la seconde moitié des campagnes WSL et de la Ligue européenne des champions ainsi que du troisième tour de qualification olympique féminin en Australie le mois prochain. Et en son absence, des joueuses comme Mary Fowler, Caitlin Ford, Emily Van Egmont feront partie des attaquantes centrales aux côtés de la nouvelle attaquante Amy Sayer. Chez les messieurs, suite et fin dimanche de la Coupe de France, 32e de finale avec la victoire écrasante du Paris Saint-Germain contre Revel, un club de la 6e division, Raphaël Rennes. RFI.
5: Sans surprise, Lyon sort Pontarlier de la compétition sur un facile 3-0. Grosse déception pour Lance. éliminé après sa défaite à domicile contre Monaco. 6 tirs au but à 5 après un, un nul 2 partout à la fin du temps réglementaire. Pas de miracle pour les amateurs de Revel, éliminé par le Paris Saint-Germain sur un sévère 9-0. La marche était trop haute, notamment pour le défenseur de Revel. Maxence Nguessant, pas vraiment habitué à affronter de tels joueurs et qui a. Donc, vu euh, les qualités du phénomène parisien de près.
7: C'est incroyable. Euh, malgré la défaite, euh, on reste euh, souriant, entre si On arrive là, est arrivé jusque-là, c'est déjà un grand parcours. Du coup, on va profiter jusqu'à la fin et euh, retourner sur euh, les l'épée sur terre. Franchement, euh, avant le match, on s'imagine des choses, qu'on peut le stopper, tout ça. On voit sur le terrain que c'est vraiment très, très rapide. Euh, énorme. On voit un peu à la télé, on se dit putain, merde, quand on en direct avec lui sur le terrain. Euh,
3: et l'OM a gagné tout juste 1-0 contre Thionville, comme nous l'explique Victor Missistrano pour RFI.
8: Les anonymes se mesurent aux stars de l'élite. C'est le cas par exemple des joueurs de Thionville, club de l'Est de la France. Cette équipe de cinquième division a tenu tête à l'Olympique de Marseille. L'OM qui a fini par s'imposer 1-0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Même si les Marseillais n'ont pas survolé le match, l'attaquant gabonais préfère se contenter
0: de la qualification. Bien sûr, ça n'a pas été simple. Je pense que Thionville s'est bien battu. Voilà, c'était un bon match pour eux, avec tout ce public. Forcément, on savait que il y allait avoir des, des, des complications. Mais bon, je pense qu'on euh, a su être sérieux. On a fait le travail et ce qui compte le plus. Moi, personnellement, j'ai dit aux gars que si on veut la gagner, on va la gagner. Et il faut avoir cette mentalité-là, il faut avoir la, la rage de vaincre et puis c'est tout. 2024 commence bien, on va dire.
8: Pierre-Emrico Yank chez nos confrères de France Télévisions.
3: En Angleterre, la FA Cup, troisième tour hier, marqué par la victoire de Manchester United contre Wigham, 2 buts à 0. Dimanche, Manchester City s'est imposé contre Huddersfield, 5 buts à 0. Et Liverpool a battu Arsenal, 2 à 0. Victor Missistrano.
8: C'est Liverpool qui s'est imposé à l'Emirates Stadium 2-0 face à des Gunners brouillon dans le dernier geste et qui enchaîne une troisième défaite de rang toute compétition confondue. Les Reds ont fait la différence en fin de match grâce à un but contre son camp puis à une réalisation de l'ailier colombien Luis Diaz. Le défenseur Trent Alexander-Arnold se montre, se montre satisfait de cette victoire pleine de caractère. Écoutez son analyse.
6: C'est une belle victoire. On avait beaucoup de joueurs absents contre Arsenal. Certains sont partis rejoindre leur sélection nationale. D'autres sont actuellement blessés. On savait qu'en venant ici, on allait souffrir. Mais l'objectif était de se qualifier pour le prochain tour. On a puisé dans nos ressources pour gagner ce match. On a marqué deux buts à la fin mais on s'est créé beaucoup d'occasions. On a changé des choses à la mi-temps car notre entame de match n'était pas bonne. En revenant sur la pelouse, on a été plus dangereux en changeant notre système de jeu. Les remplaçants nous ont aussi permis d'avoir plus d'impact.
8: Autre qualifié le tenant du trophée, Manchester City a écrasé 5-0, Huddersfield, club de deuxième division.
3: En Espagne, la Coupe du Roi, 16e de finale avec le FC Barcelone qui a battu Bar Bastro. 3 buts à 2. Et on revient en Australie avec les Socceroos qui ont réalisé une performance convaincante lors de leur victoire amicale 2-0 contre Bahreïn quelques jours avant le début de leur campagne en Coupe d'Asie. L'ancien ailier d'Adelaide United Craig Goodwin a été impliqué dans les deux buts. On l'écoute
6: build up important performance possession minutes legs et
3: l'australie démarre sa campagne dans cette coupe d'asie samedi prochain contre l'inde on passe à la Cannes, comme vous le savez, c'est la Côte d'Ivoire qui organise l'édition de 2024, coup d'envoi, le 13 janvier, la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. Et le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations recevra un prix record de 6,4 millions d'euros, a annoncé la Confédération africaine de foot, le finaliste perdant recevra 3,6 millions d'euros. Le Sénégal, je rappelle, a remporté la dernière édition en 2022 au Cameroun. Et puis les touristes arrivent en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique François Hume Ferkatadji pour RFI.
7: On est un groupe
9: d'artistes, on est venus pour animer la canne.
10: Bella la chicoteuse et Prince Omar l'homme au bâton de Moïse sont arrivés à Abidjan une semaine avant le coup d'envoi.
9: C'est d'abord parce qu'on aime d'abord notre pays, qui est le continent, le Cameroun. Et puis, on aime la Côte d'Ivoire, ce sont nos frères.
10: Ce samedi, ils ont participé à un tournoi des Amicales aux côtés des supporters marocains, égyptiens, maliens et surtout des éternels rivaux ivoiriens, directement visés dans un chant composé pour l'occasion.
0: Nous, on vient là-bas,
6: les Ivoiriens, oh, nous, on vient là-bas. Organisé
10: seulement, nous, on vient là-bas, mais votre couple là... On vient prendre ça Arrivée des équipes, gratte-ciel éclairé, dernier coup de pinceau dans la ville, l'effervescence est palpable dans la capitale économique. Ce supporter ivoirien s'attend à une fête mémorable.
5: Mais toi tu connais Abidjan, c'est la capitale de la joie. Abidjan, c'est la capitale de la fête. Ça sera toujours rythmé comme vous le connaissez et euh, ça va monter un peu au créneau. Nous invitons tous ceux qui ne connaissent pas Abidjan à venir découvrir la vie à Abidjan parce que c'est une vie magique et magnifique.
10: Dans son message à la nation pour le nouvel an, le président ivoirien Alassane Ouattara a indiqué que cette canne représentait une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique. Son organisation a nécessité plus d'un milliard d'euros d'investissement. La Côte d'Ivoire, pays
3: haute, a impressionné contre la Sierra Leone, 5 buts à 1 en match de préparation. Tout comme le Mali qui a écrasé la Guinée-Bissau, 6 buts à 2. La Tunisie et la RDC n'ont fait qu'un match nul face à la Mauritanie et langola martin RFI.
6: En marquant cinq très beaux buts face à la Sierra Leone, les éléphants de Côte d'Ivoire pensaient avoir réalisé le carton de la soirée. Mais c'était sans compter sur de redoutables aigles maliens. Au stade du 26 mars de Bamako, le Mali a régalé ses supporters et s'est régalé. Réputée très forte au milieu et légère devant, la formation d'Eric Schell a rassuré sur son potentiel offensif. Face au malheureux Jourtous de guinée bissau une victoire flamboyante 6 buts à 2 avec 6 buteurs différents, à savoir Youssouf Niakate, Elassana Koulibaly, Kamori Dumbia, Sikou Niakate, Falai Sako et Lassina Sina Yoko. Le Mali frappe fort, lui qui évoluera quasiment à la maison, à Korogo pendant la canne. Eux, ils sont carrément à la maison, les Ivoiriens ont ravi le public de San Pedro. Un ciseau acrobatique de Franck Kessier, un coup franc de Boga. Le premier but de Jonathan Bamba et un succès à l'arrivée 5 buts 1 sur la Sierra Leone. Après une victoire 9-0 face aux Seychelles il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire continue de terroriser les défenses. Tout le contraire de la Tunisie et de la RDC qui n'ont pas dévoilé leur jeu 0-0 pour les aigles de Carthage à Rades face à la Mauritanie. Pas plus de buts ni de spectacle pour les Léopards. Inoffensif à Abu Dhabi contre l'Angola. Alors on l'a entendu, 5-1 face à la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gassé était très une soirée parfaite pour l'entraîneur français Qui a même pu faire tourner son effectif Avec 10 changements Jean-Louis Gasset au micro De mots Lamine si ça va
2: Je viens de dire aux joueurs Que la semaine était Très bien clôturée Qu'on avait rempli notre contrat Je les ai félicités Pour le sérieux qu'ils ont mis Dans le match Il fallait finir Cette semaine avant de d'attaquer une semaine décisive pour la confiance, par une victoire, par des buts, par du sérieux, par des efforts. Et c'est ce, ce qu'on a fait, donc je suis très content.
6: Voilà Jean-Louis Gasset l'entraîneur français de la Côte d'Ivoire. André
3: Onana, gardien de but jouera pour Manchester United le dimanche 14 janvier et ensuite il prendra l'avion le 15 janvier pour aller jouer pour la Côte d'Ivoire, pour aller jouer plutôt en Côte d'Ivoire où il jouera avec le Cameroun. Explication Philippe Auclair pour RFI.
2: Jouer deux matchs en deux jours. Et pourquoi pas si on est gardien de but Et tel est le programme qui attend André Onana les 14 et 15 janvier prochains. Il portera le maillot de Manchester United contre Tottenham le dimanche 14 à Old Trafford, coup d'envoi 16h30 GMT puis sautera dans l'avion pour enfiler celui des Lions Indomptables le lendemain à 17h contre la Guinée sur la pelouse du stade charles Canon de Yamoussoukro. Ce ne sera pas une première ou un record. En 2014, un autre Red Devil, Roy Carroll, avait joué pour son club et pour la sélection d'Irlande du Nord 17h plus tard. Dans le cas de Nana, pour une fois, il semble bien qu'il s'agisse vraiment d'un arrangement à l'amiable. Onana avait en effet annoncé sa retraite internationale lorsque United le fit venir de l'Inter et ne devait donc pas participer à la Cannes. Mais le voilà rentré en grâce auprès du sélectionneur Song. Les deux parties ont donc choisi la voie de la négociation et de la paix en raison des circonstances. Ce n'est pas si souvent le cas. Au passage, Roy Carroll avait gardé sa cage inviolée. De bon augure pour le Camerounais Peut-être bien.
3: Le géant du foot allemand, Frank Beckenbauer, est mort
0: son portrait avec Baptiste Leduc pour RFI. Il était l'un des derniers monstres sacrés du football mondial. Le Kaiser, l'empereur d'une Allemagne triomphante au mondial 1974. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire, il était unique par son style. À rebours des cadenas italiens, il était un libéro libéré, un véritable meneur de jeu et surtout un leader au courage incontestable. Cette demi-finale de Coupe du Monde 1970 contre l'Italie que Franz Beckenbauer termine le bras en écharpe, refusant d'abandonner ses partenaires malgré sa clavicule cassée, restera une image inoubliable. Joueur légendaire, ballon d'or 1972 et 1976, Franz Beckenbauer eut aussi une carrière d'entraîneur courte mais pleine de succès. Il remporte une autre Coupe du Monde sur le banc des Allemands en 1990. Toujours lié au destin de son club de cœur, le Bayern Munich, comme joueur, entraîneur puis dirigeant, Beckenbauer y a tout remporté, bâtissant une légende à l'abri de l'échec. Il finira par le connaître finalement en France, à l'OM, sous les ordres de Bernard Tapie. Un passage éclair sur le banc des Fosséens, une recette qui ne prend pas, un regret, le seul de sa carrière, de son propre aveu. Qu'importe, Franz Beckenbauer rejoint Cruyff, Pelé et Maradona au Panthéon. Le Brésilien Mario Zagallo, ancien
3: joueur, puis entraîneur de la CDSAO, est également décédé. Le professeur, comme on le surnommait, a joué un rôle clé dans quatre des cinq titres mondiaux remportés par le Brésil. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13h24, minutes. vous écoutez le live sur Radio SBS, le live du 9 janvier. On continue avec le sport et on enchaîne avec le cyclisme. Et il y a eu le rendez-vous de Ballarat le week-end dernier et une équipe française était présente. Christophe Mallet, notre collègue, a pu rencontrer Thierry Delage, entraîneur de l'équipe française de paracyclisme.
5: Dans les rues de Bonignang aux alentours de Ballarat, on a vu un très beau maillot français se distinguer. Et on est avec Thierry Delage. Euh, bonjour Thierry déjà. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu votre rôle ici. Euh, vous êtes venu, vous faites partie du circuit Virtus, qui est le circuit euh, du paracyclisme. Mais expliquez-nous un peu tout ça.
11: Euh, alors effectivement, moi Thierry Delage, donc je suis l'entraîneur national de l'équipe de France Paracyclisme Adapté. Donc euh, les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc c'est assez spécifique en France, contrairement à d'autres nations on a une fédération donc la Fédération Française du Sport Adapté qui gère et qui accompagne voilà, ce, ce public-là. Alors pourquoi est-ce qu'on est là Tout simplement parce que Virtus, donc la Fédération Internationale qui prend en charge les personnes en situation de handicap mental et psychique, organise pour la première fois une manche de Coupe du Monde donc pour l'hémisphère sud, on aura la même normalement en hémisphère non au mois de août ou septembre, donc du coup ben voilà, on est venu participer à cette compétition. L'idée étant de marquer euh, des points pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, éventuellement euh, bénéficier et puis euh, avoir ce beau maillot euh, Coupe du Monde à la fin de la saison. Quoi. Et puis au niveau points, on peut dire que ça a quand même pas mal marché pour vous ici Ça a plutôt pas mal marché parce que Louis Furman a remporté les trois épreuves. Donc euh, l'épreuve du contrôle à montre individuelle, le critérium et la course en ligne aujourd'hui. Euh, Léo Collet a fait euh, pareil de très très belles performances puisqu'il a fait 3, 2 et 3. Euh, en, donc ça pour la catégorie II1, voilà, donc personne en situation avec juste un handicap mental. La catégorie II2, donc c'est la catégorie avec un handicap mental et une, une déficience un petit peu plus importante. Donc euh, nos garçons ont fait médaille d'or et médaille d'argent, donc effectivement une belle moisson de médailles. Ouais.
5: C'est un beau un beau projet euh, en général, mais de, de pouvoir venir à l'autre bout du monde, on va le dire l'Australie pour vous, c'est carrément physiquement à l'autre bout du monde. Ça a dû les, les, les exciter, les euh, les soutenir pendant un petit moment. Ça c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça.
11: Alors si bizarre, Alors bizarrement, ça s'est décidé. Ah ouais. <rire> ça s'est décidé. Allez, cinq mois avant de venir parce qu'on n'avait pas encore cours Nous, on n'était pas du tout parti là-dessus, hein. euh, On avait voilà, on avait euh, on avait mis comme objectif d'autres d'autres épreuves, no, notamment le Rock d'Azur, donc qui se passe. Euh, euh, en France euh, au mois d'octobre. Donc, c'était vraiment la, la dernière épreuve, la dernière grosse épreuve de fin de saison. Et puis, quand on a appris qu'il euh, y avait cette possibilité-là, déjà, il a fallu qu'on voit avec notre DTN, hein, et puis la FEDE, voir si financièrement c'était possible, parce que je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est un gros budget. Et contrairement aux autres nations, et notamment les Australiens, c'est la Fédé qui paye. Voilà, la la FEDE prend en charge l'ensemble des déplacements pour le staff et les coureurs. Et euh, en règle générale, dans les nations anglo-saxonnes, c'est les parents qui payent, donc on a cette chance-là en France d'avoir une fêlée qui est à l'écoute et qui fait en tout cas le maximum pour que les sportifs soient dans les meilleures conditions.
5: Quand on parle de sport paralympique, de parasport, etc., est-ce qu'il y a d'autres sports qui pour vous sont des exemples Je pense beaucoup au tennis il y a la, la, la quinzaine de, de l'Australian Open qui arrive en ce moment. Nous, on a été très amis avec Stéphane Oudet qui est un des emblèmes faire de l'ance du sport euh, en fauteuil, enfin tennis en fauteuil. Est-ce que ça, c'est des sports, des organisations, des, des façons de travailler qui, euh, qui, vous, qui sont modèles pour vous Alors, on s'y appuie, mais euh,
11: on, est, euh, on a un fonctionnement assez différent de, de ces, de ces, euh, ces disciplines-là, tout simplement parce que le handicap mental euh, nous demande un accompagnement beaucoup plus important donc on a un staff assez important, ouais. et notamment avec une chargée de vie quotidienne, donc éducatrice spécialisée, qui les, qui les accompagne hors des temps de compétition ou d'entraînement. Moi je, je gère voilà, la partie euh, entraînement, euh, donc du coup c'est un accompagnement un, un peu spécifique, mais qui du coup porte ses fruits, parce que voilà, les
5: garçons sont épanouis, ils sont contents
11: d'être là, ils ont le sourire, et pour nous c'est le plus important. Oui,
5: j'allais vous le dire, tout, tout et tout se repaye dans les sourires qu'on peut voir là sur, euh, sur la ligne de départ ici.
11: Exactement, exactement. Voilà, on a un fonctionnement vraiment euh, pas familial parce que ça peut être péjoratif mais en tout cas l'idée voilà, c'est que vraiment les, les garçons se sentent bien à l'extérieur et sur le vélo, on sait que voilà, le vélo c'est une discipline à hein, euh, voilà, on, voilà, les, les journées sont des fois difficiles, les entraînements sont difficiles, les compétitions sont difficiles donc euh, notre objectif c'est que voilà, la, 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 la pardon prennent bien, qu'ils soient heureux d'être là et heureux de pédaler, c'est le
5: plus important. Alors on va finir sur l'hiker australien, qui est quand même légendaire à la base. Euh, comment vous avez été accueilli, ça s'est, bon, je pense, plutôt bien passé quand on voit le nombre d'intérêts, le genre, le nombre de gens qui viennent vous parler, qui viennent vous discuter avec vous, sur, là, juste sur la ligne de départ.
11: Absolument. Alors il y a un lien qui est assez fort avec euh, nos amis australiens. Hein. Depuis, euh, depuis 2019, depuis Brisbane, il y a eu les Global Games, un peu les Jeux Olympiques. Euh, pour les personnes en situation dans les et, et, et physique, qui a eu à Brisbane, donc en 2019. Donc il y a eu un lien qui s'est créé. Et depuis, et voilà, dès qu'on se retrouve, euh, euh, on est heureux de, de, de se retrouver. Euh, nos amis australiens nous ont accueillis la semaine avant la compétition, donc chez eux, quasiment à, à Benalla. Donc c'est vraiment des moments de partage. Et effectivement, le public australien est extraordinaire. Quoi. Les gens viennent nous interpeller, nous demandent bah, comment ça se fait que vous soyez là. Donc non, c'est un pur, franchement, c'est un pur bonheur. On était... Enchanté de pouvoir venir euh, de pouvoir venir voilà, en Australie pour la deuxième fois et puis euh, heureux de pouvoir partager ça avec le public euh, australien.
5: Et ben, on vous laisse en profiter, merci. Merci.
3: Bientôt 34 minutes, vous écoutez le live du 9 janvier. Eh bien, on va passer au cinéma avec le film Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui a remporté hier le Golden Globe du meilleur film étranger et du meilleur scénario. Le film sortira en Australie le 25 janvier prochain. Alors, je vous propose d'écouter cette interview de Justine Trier, qui est avec notre collègue Grégory Pless.
4: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous la réalisatrice Justine Trier. Bonjour. Bonjour. Alors, votre dernier film qui a été récompensé par la Palme d'Or à Cannes et par le prix du public au Festival du Film de Sydney sort ici en Australie le 25 janvier prochain. Euh, la Palme d'Or à Cannes, est-ce que ça a changé quelque chose euh, à votre carrière qui était déjà euh, plus que bien entamée
9: C'est vrai que c'est difficile de savoir exactement maintenant ce que ça change parce que euh, je n'ai pas refait un nouveau film, mais disons que ma vie a beaucoup changé, oui, depuis euh, La Palme d'Or, parce que je ne fais que de voyager, de faire de la promotion pour euh, Anatomy. Euh, du coup, euh, oui, c'est un, une chance extraordinaire pour les films. Pour, pour ce film-là, d'être exposé de cette façon-là, et moi, évidemment, euh, une chance extraordinaire d'avoir euh, la possibilité d'être euh, vue par autant de monde, c'est quelque chose de très chanceux. Hein.
7: Ce film, donc euh, en gros, il raconte euh, le procès euh, d'une femme, une romancière euh, à succès, qui est accusée d'avoir euh, peut-être tué son mari, qu'on a retrouvé euh, mort, euh, a priori après une chute euh, euh, depuis la fenêtre d'un chalet euh, en montagne. Pourquoi, à votre avis, ce film il a suscité un, un tel engouement Et qu'est-ce que vous avez essayé de, de raconter à travers euh, ce, ce procès, fin, ce film euh...
9: Je pense que ce qui a vraiment euh, attrapé un peu les, 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 les spectateurs, j'ai l'impression que c'est plus la dimension euh, du couple et en fait de la façon dont vraiment, euh, le film va aller euh, euh, disséquer en fait, une relation amoureuse euh, et essayer de comprendre en fait le, le, la part un peu obscure de, de ce couple-là euh, et puis d'aller vraiment essayer aussi de, de regarder ce que c'est que les rapports en fait cest c'est-à-dire le fait que euh, ce couple-là en plus particulier où la femme peut-être a une position euh, plus dominante en fait, que l'homme ce qui est plus rare dans la vie courante on va dire je pense que ça c'est des choses qui ont touché les gens les gens me parlent beaucoup de leur vie quand je vais montrer le film dans des différents pays, et je sens que l'endroit où ça les touche, c'est l'endroit de euh, profond de la de la la crise euh, existentielle qui peut exister entre un homme, une femme, et euh, et comment trouver sa place en fait dans l'endroit le, euh, extrêmement politique qui est l'endroit du, du du couple et de la famille, de la maison en fait. Euh, je pense que est un film euh, c'est un, un film de plus qui est un film vraiment de, de maison, c'est-à-dire vraiment on pénètre dans une maison et on essaye de, on essaye de, de comprendre comment la logique en fait, de, de cette maison et, et en l'occurrence pour ce film, pourquoi ça n'a pas euh, fonctionné.
7: Ouais, en tout cas, alors, personnellement, je suis vraiment rentré dedans à, à 100%, j'ai adoré euh, le film. Euh, j'ai vu euh, quelques-uns de vos précédents films euh, également, Sibyl et Victoria, et... Et dans euh, Victoria, si je ne me trompe pas, il euh, y a aussi euh, une bonne partie de l'intrigue qui se déroule euh, dans un tribunal. Est-ce que c'est un lieu euh, qui vous intrigue, qui vous attire euh, particulièrement C'est vrai qu'il y a un côté déjà théâtre dans les, les salles d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait que votre cinéma se porte sur euh, ce genre d'endroit
9: de, Moi, ce que, je trouve... ouais, ce que je trouve intéressant, plus que le côté théâtre, ce que je trouve passionnant, c'est le match, en fait. Le match... Euh... Euh, on va dire organiser. Euh, euh, c'est horrible de dire ça, mais ce serait presque comme un comme un match, voilà, de comme un sport presque. En fait. c'est-à-dire que finalement, euh, c'est un endroit où on va regarder la balle rebondir comme on regarderait un match de tennis. Comment est-ce qu'il va se, comment l'autre, la partie adverse va réagir à l'attaque. Donc c'est un endroit finalement où on essaye de de comment dire euh, organiser le chaos de de, de l'existence des gens. Et je pense que c'est forcément un endroit où aussi on a beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que c'est l'endroit où la vérité va surgir et et malheureusement c'est rarement le cas c'est-à-dire que ça arrive des fois mais il y a aussi plein de fois où on se rend bien compte que la vérité nous échappe ou que euh, la vérité d'un procès n'est pas forcément la vérité réelle de ce qui se serait passé dans la vie et je pense que moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est de confronter finalement ce, ce oui ce que vous appeliez le théâtre c'est-à-dire le côté très euh, show-off le côté très euh, euh, oui vraiment euh, spectacle hein, avec euh, finalement euh, ce que serait réellement la réalité de ce couple et, et donc je pense que le film passe 2h30 à essayer de confronter ça, c'est-à-dire finalement, euh, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que ça fait aussi d'être dans la position d'une femme qui est accusée comme ça d'une un, chose terrible et de devoir se justifier con, con, continuellement. Il euh, y a aussi une chose assez simple, mais qui, je pense, fait que le film euh, euh, a une forme, je pense, d'originalité, c'est en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on raconte des choses assez simples, en fait, le, le, le parcours voilà, de cette femme, un couple, ça. Mais on passe par le prisme, de, de c'est les autres qui la racontent. Et c'est tout le temps elle qui doit se justifier. Et donc le fait que tous les autres parlent à sa place euh, fait aussi qu'on qu montre aussi la société qui regarde cette femme-là, qui la juge d'une certaine façon, et elle qui passe constamment son temps à dire « mais non, c'était pas ça, c'était ça ». Donc c'est un double match, j'ai envie de dire. C'est un match entre… <rire> Déjà ce qu'on voit nous dans le sens ce spectacle-là, mais c'est aussi un match entre euh, 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 elle et, et sa justification constante. Quoi. Et je pense que ça, c'est passionnant parce que c'est à la fois une histoire intime, très, très, euh, j'ai envie de dire, très, euh, voilà, euh, lambda, et en même temps, ça confronte à des idées beaucoup plus larges, en fait, sur ce qu'on pense des hommes, des femmes, et, et notre opinion, la morale aussi, c'est un endroit, le tribunal, où la morale vient se confronter à... à, à quand on manque de preuves, en fait, on, va, on va faire des jugements moraux. En plus, cette femme qui est, qui est plutôt libre, qui a l'air d'être plutôt indépendante, qui n'a pas l'air d'être une parfaite victime, du coup, est encore d'une certaine façon plus attaquée et plus, plus lourdement euh, pénalisée.
7: Vous l'avez dit, hein, depuis euh, ces derniers mois, en gros, vous, vous faites le tour des festivals et, euh, et la promotion du, du film, mais est-ce que vous avez déjà en tête euh, une idée pour le, pour le prochain
9: non, malheureusement, j'ai le temps d'absolument de rien. Je, je, je ne fais que de la promotion. Mais par contre, euh, j'ai quelques idées embryonnaires, mais je ne peux pas du tout en parler ici.
7: Bon, ben merci beaucoup, Justine Trier. Et ben, bon courage pour le, le reste de la promotion. Merci encore.
4: Au revoir. Au revoir. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french Votre communauté,
7: vos conversations. SBS French
3: On a le plaisir d'avoir Ruby Boukabou. Bonjour et bienvenue sur SBS en français. Oui, bonjour. Pour parler de ce show qui sera présenté le 9 janvier à Sydney chez Claire's Kitchen.
12: Un spectacle que j'ai écrit euh, à Sydney qui parle de Paris, d'amour, de la musique. Le uh, challenge, c'était de faire un spectacle euh, qui parle de Paris à Paris. <rire> uh, du coup, on a fait avec Wendy Lee Taylor, la chanteuse et danseuse uh, australienne qui a de Paris qui a chanté et dansé au Lido de Paris. On a fait avec Philippe Poutier, son mari qui est un de mes pianistes en France parce que c'était incroyable, et avec euh, Sylvie Kyle, un très bon conservateur. Du coup, on a fait un permis, euh, à Paris, le permis de c'est très chouette, euh, avec, euh, en, pendant un fait le spectacle, on peut voir les signes qui se passe euh, par, le, <rire> par, le, <rire> par le houblon, c'est très, très sympa. Et puis, euh, justement, on vient tenir le 9 janvier, euh, Wendy et moi, pour présenter le spectacle au
3: alors, ce show a déjà été un sell-out, euh, présenté sur la scène, en bateau, sur une barge.
12: Euh, le finish euh, maçonné, c'était très chouette même, de faire un spectacle sur la scène, pas sur la scène, mais sur la scène. Euh, euh, le premier, je pense que euh, j'ai déjà envoyé le teaser que les gens peuvent regarder sur l'île. Euh, c'était effectivement, il y avait plein de gens, il y avait les Français, les Anglophones. Euh, euh, c'est très très, 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 sympa, sympa. Euh, oui, il côté a un côté festif parce qu'on parle de Paris, on parle de Zamo, on, on, on fait les morceaux de musique euh, qui parlent de Paris que tout le monde connaît. Et puis, il y a les autres que les gens ne connaissent pas forcément, mais c'est le moment pour euh, découvrir. Euh, mais c'est plutôt assez fun comme show avec les petites anecdotes sur euh, la musique, sur les interprètes entre les morceaux. Et on a développé ça un petit peu aussi avec Alice McLeod, euh, King, qui a un réalisateur de la cancelle. Du coup, a, on a développé vraiment que c'est quand même si c'est un ce théâtre, un cabaret, un concert en même temps.
3: Et à part de, de Wendy Lee Taylor, est-ce qu'il y aura d'autres interprètes euh, sur scène avec vous?
12: À ce fin on a un, une, une, une pianiste surprise. Parce que Wendy est la claquette aussi. Du coup, elle, elle chante. Euh, beaucoup, elle fait les claquettes, et puis moi, je fais les claquettes, je fais le public, et je fais un petit peu les harmonies qu'on en temps avec Wendy. Du coup, euh, c'est assez, euh, assez drôle, c'est fun. Et même à deux ou trois ou quatre, c'est bien, et puis après quand on développe le, le spectacle, on peut euh, imaginer que dans l'avenir, on va avoir les invités comme passer à Paris. Donc Jane Rath, si elle est là, ou les autres claquettes, euh deux ou trois morceaux
3: Parlez un petit peu de, de ce que vous allez présenter. C'est un voyage dans le temps avec euh, de la musique française et vous passez du siècle des Lumières à la Belle Époque, les années 30, les années 40, euh, les années 60.
12: Oui, du coup, euh, ça commence du 1884 euh, 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 à la Belle Époque, euh, non, avant la Belle Époque, avec le siècle des le, Lumières, avec euh, Jean-Paul-Jules Martin. C'était un compositeur qui a écrit un morceau que Pla plaisir d'amour. Que... On, on connaît le, le, le mélodie parce qu'après, en 1961, c'était repris par Elvis. Du <rire> coup, cool, les petits anecdotes comme ça, que les gens n'ont pas compris que c'est assez drôle. Et puis après, euh, on, va, on va aller dans un café-concert pour voir euh, euh, Félix Mayol, qui était il yeah, un stade de vaudeville en 1901. Après, M. Stanguet, bien sûr, qui fait Clash En même temps, euh, il y a Justin Baker, bien sûr, il est bien sûr. Et puis, euh, on fait le morceau de les Yeh, c'est yeah, les années 60. Et aussi, on a un, un morceau original de, de Philippe qu'on joue aussi je trouve que euh, ça lance un petit peu la musique que le, le, les gens connaissent très bien, que je trouve, et puis les originales.
3: Racontez un petit peu votre parcours. Vous étiez, vous avez été notre invité à plusieurs reprises, mais pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, racontez-nous euh, ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses. Vous étiez même à, à Cannes.
12: J'écris aussi, je suis aussi reporteuse de, de voyages et euh, culture. Du coup, cette année, c'était bien, j'étais à Cannes avec euh, Louis Pritchard de louis level on a fait une, une émission qui s'appelle « The Clan Couch » les gens ont trouver sur YouTube. On a fait les interviews avec les, les comédiens, mais c'était plutôt pour monter l'expérience le, du festival de pour Je fais ça chaque, chaque année. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de, de traquettes. On a fait, on fait ce spectacle, mais aussi on fait le jam session. C'est un autre niche, le euh, au de l au. Que tous les claquettistes de Paris ou d'Europe peuvent venir pour une stage et puis faire une jam session. Et ça, c'est très important pour le de claquettes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions juste pour jamais entre nous, comme ils font les musiciens de jazz. Du coup, on fait ça. Le petit clip de claquette. Et puis après, je fais le, le guide touristique. Le livre est là. Il y a les deux. Art Love the Guide Paris. The Architect Love Guide Paris. Et puis, euh, je viens de, je compte que ça commence juste, être en prévente, le troisième, il y a la ville de Barcelona. Donc, ça c'est en prévente. Euh, et maintenant, je suis en train de de faire mon quatrième, notre à Paris. Et aujourd'hui, c'est froid, mais c'est très, 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 très beau. Du coup, après euh, cette interview, je vais trouver un moment pour prendre cette photo. <rire> Avant
3: J'imagine que vous avez beaucoup de projets pour 2024, que vous allez rester en Australie quelques mois et puis vous allez rentrer en Europe, en France.
12: Oui, bah, je... en février, je vais jamais en France, parce que pas trop quoi, c'est pas possible. Du coup, je... je rentre en Australie pour quelques mois, je ne sais pas exactement combien de mois, je fais normalement entre 3 et 5. <rire> donc, c'est euh, un peu moins fin en Europe et euh, je développe euh, le cabaret avec Wendy, avec l'idée qu'on fait chaque semaine avec une public. Euh, c'est toujours ouvert au Parisien, mais aussi pour le turiste. Euh, il y avait quelques trucs qui, qui étaient au spectacle euh, le dernier fois. Et on voulait créer un truc euh, qui était un peu authentique, sympa pour le touristes pour faire, euh, mais un truc qui est aussi sympathique pour le Parisien. Donc, l'idée euh, que 2024, on fait ça chaque semaine. Euh, sur le finish, le projet de craquettes. Et mon bouquin, je veux, en principe, je vais finir le prochain aussi. Mais uh, tu sais, je reviens pour faire les dernières photos et aussi pour lancer uh, Art la guide de Barcelone uh, à Barcelone.
4: <rire>
3: Merci d'être intervenu sur les ondes et on vous souhaite les meilleurs vœux pour ce show le 9 janvier chez Claire's Kitchen.
12: Merci beaucoup. Votre communauté,
7: vos conversations. SBS French.
3: Et en enfin, d'émission, un rappel des titres de ce mardi 9 janvier. En France, la première ministre Elisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement. Les responsables de la santé à Gaza ont signalé le nombre de morts quotidiens le plus élevé jusqu'à présent. Alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendait en Israël, des centres d'évacuation ont été Ouvert dans la région du Victoria, alors que l'État est confronté à d'importantes inondations suite à des précipitations records. Le chef de l'opposition britannique appelle à faire davantage pour les victimes des inondations de la semaine dernière dans le pays, quand les inondations ont balayé de vastes régions de l'Angleterre. Coup d'œil météo en Australie, à Perth, il fera 31 degrés. Adélaïde 25. Melbourne, 25. Hobart, 23. Canberra, 27. Sydney, 28. Brisbane, 30. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximale de 37 degrés. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Et on se quitte avec Oriane Lacaille, la rayonnaise qui nous interprète « Je suis la fleur qui ne poussera jamais ». Prochain rendez-vous, c'est jeudi, à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Passez une très belle journée. À bientôt.
1: La doucement